0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del jueves, día 13 de febrero y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que cada día es importante y hoy jueves también cuenta. En el capítulo de esta mañana quiero explicarte cuáles son las creencias o pensamientos que debes cambiar antes de conseguir cualquier cambio físico, cuál es la parte de mentalidad que deberías, digamos, hacer un clic mental y cambiarlo para poder a posteriori conseguir que tu cuerpo cambie. Porque si no cambiamos la parte de pensamientos y mentalidad es muy complicado conseguir cambiar nuestro físico y para ello contaremos con la ayuda de Katia. Para quien no las conozcáis, pues Katia es una chica que ha conseguido un cambio físico genial y nos contará cómo a ella le ha ayudado la parte de cambiar la mentalidad para luego, para posteriori, poder cambiar su físico y sobre todo mantenerlo con el paso del tiempo. Pero antes de pasar con la entrevista con Katia, hoy es el gran día, hoy es el super día, hoy es el jueves 13 y tenemos el seminario online gratuito a las 7 de la tarde, hora de España, en el que te explicaré el paso a paso para conseguir perder grasa, hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. En solamente 8 semanas te explicaré cómo hacerlo todo de una manera muy sencilla y recuerda que aún puedes registrarte antes de que pues, prácticamente sea el seminario porque luego no se podrá entrando ahora mismo en trainingarrandeworld.com o si vas al final del podcast verás que hay un enlace en el que pone registrarme al seminario. No estás a tiempo, es hoy a las 7 en punto de la tarde, hora de España. A todos los que estáis ya registrados, que sois más de 2.300 personas, os espero en directo. Bien, vamos ya con la entrevista que tengo que justamente aquí delante de mí. Para que esto sea lo más real posible, Katia no sabe o no conoce las preguntas que le voy a hacer. Obviamente sabe que hablaremos de su cambio físico, pero no sabe exactamente las preguntas. Así que vamos con ello. Bien, Katia, digamos que para conocerte un poco mejor, cuéntanos cuál es tu historial a nivel de entrenamiento y nutrición en los últimos 5 años de tu vida. Es decir, antes de este cambio físico, qué era lo que hacías para entrenar, qué dietas hacías o cosas así. Y realmente, pues si conseguías resultados o si no los conseguías.
1: Hola, buenos días. Pues mira, eh, yo estaba acostumbrada a hacer dietas milagro, la verdad. Eh, había hecho la dieta de la piña, la de la alcachofa, y mira que odio la alcachofa. Eh, os había hecho diferentes cosas que lógicamente te hacen perder peso eh, en, en una semana. Pero no, son, eh, no es peso real, eh, no, es peso que vaya, no es algo que se pueda mantener en el tiempo ni nada. Igual con el entrenamiento, yo sí que es verdad que me había acostumbrado a ir al gimnasio de vez en cuando. Y va, no sé, había, había semanas que iba tres veces, os. Oh, o los 7 días de la semana pero después a la semana siguiente como no me podía mover dejaba de ir y ya así lo posponía un mes entonces era muy irregular y era muy irregular más que nada porque eh, cuando yo iba al gimnasio pues lo que hacía no me gustaba yo hacía mil clases de de, de spinning body pump, mil cosas así de cardio centradas 100% en el cardio y la verdad es que nunca me ha entretenido eso como nunca he, he conseguido el cuerpo que había querido eh, con esos métodos siempre había abandonado la verdad
0: bueno, vale, o sea que básicamente la primera cosa por la que abandonaba era por no conseguir resultados, básicamente. Eh, 100%. Vale, perfecto. Una de las cosas que creo que más has conseguido cambiar para, digamos, no solamente conseguir esa transformación física, sino mantenerla a día de hoy, ha sido la parte de mentalidad y la parte de no pensar solamente en ir al gimnasio como por perder peso, sino por hacerte fuerte. Entonces, en ese proceso, que obviamente no ha sido de un día, ¿cuál crees que ha sido tu mayor cambio?
1: O sea, es verdad, 100% también, que mi mayor cambio ha sido mental. Porque si no, a día de hoy, después de casi tres años, eh, no seguiría estando como estoy. O sea, si yo no hubiese cambiado mi mente, no no creo que hubiese podido cambiar mi físico eh, durante tanto tiempo. Más que nada porque eh, no puedes estar a dieta constantemente eh, y no puedes considerar que lo que estás haciendo durante más de tres años o durante toda mi vida, que es mi propósito, es dieta. Porque si no, es como que te frustra el pensar que no puedes hacer un poco lo que quieras o que tienes que dejar de tener vida social o cosas así. Entonces, eh, como que eso no se puede mantener en el tiempo porque te acabarías frustrando, eh, el cambiar... Tu estilo de vida para mí ha sido lo que me ha hecho llegar hasta donde estoy y conseguir estar después de casi tres años eh, igual de bien que lo estuve cuando lo conseguí. Así que seguiría así toda mi vida. entonces.
0: Vale, perfecto. Entonces, eh, has comentado que, que es importante hacer este cambio de mentalidad. ¿Algún truco, tú que digamos ya lo has pasado y al principio pues también eh, comentabas el tema de que yo no quiero hacer, digamos, ir a gimnasio más días o yo no quiero entrenar más fuerte, yo no quiero decir tampoco quiero ponerme como un hombre? Todas estas cosas que digamos pensabas al principio, ¿qué trucos, digamos, qué consejos le darías a las personas que están empezando a cambiar ahora para que lo hubiesen un poco más fácil?
1: Yo primero de todo les diría que se pusiesen en manos de un profesional, tanto eh, en alimentación como en deporte, más que nada por ahorrarse tiempo, tiempo y frustración, porque si lo haces por tu cuenta sí que es verdad que puedes conseguir pequeños cambios, o... pero te vas a ir un poquito más perdido. Entonces sí que lo, lo recomendaría, que se pusiesen en manos de un profesional porque sí que puedes hacer eh, grandes cambios con un bueno, pues de la mano de un buen nutricionista y de un buen entrenador, para conseguir aquellos objetivos y ver resultados que es lo que te va a mantener motivado en realidad, porque al principio lo que te mantiene eh, motivado es conseguir resultados, si no acabas abandonando, entonces eso sería como lo primordial, pero sí que es verdad que hay eh, cosas que las puedes hacer tú por ti mismo que son como por ejemplo eh, informarte un poquitito más sobre alimentación, sobre qué comer, qué no comer, hacer limpieza en tu casa, porque todo lo que sean tentaciones en tu casa la verdad no ayudan en nada, eh, incluso os parecerá una tontería, pero a mí me sirvió un montón cambiar mis redes sociales eh, queramos uno, por ejemplo, estamos bastante tiempo en redes sociales y yo seguía a cuentas que a mí eh, me tentaban, a cuentas de pastelería y cosas así, que quieras o no, pues si te metes en la red social eh, cuatro o cinco veces al día y las cuatro o cinco veces ves un pastel de chocolate, pues quieras o no, al final del día te quieres comer un pastel de chocolate, entonces yo dejé de seguir todas esas cuentas, empecé a seguir cuentas que me motivaban porque habían conseguido un cambio físico brutal o simplemente porque... Bueno, pues eran personas que me transmitían eh, ganas de ir a entrenar. Entonces, eso son pequeñas tonterías que os parecieron una tontería, pero a mí realmente me funcionaron un montón. Me funcionaron eh, levantarme y lo primero que hacemos es coger el teléfono, hay que ser sinceros, y ver a una persona que acababa de ir al gimnasio o que había cambiado radicalmente su cuerpo, me hacían eh, levantarme a las 6 de la mañana para ir al gimnasio.
0: Yo dije de que esto es cierto porque cada día me decía... A ver, ¿tí? por qué esta chica de Instagram hace este ejercicio? ¿Por qué hace este otro? Es decir, conocía todas las cuentas de chicas fuertes de Instagram, así que doy fe de que esto es completamente cierto. Bien, hay una de las cosas que yo he comentado varias veces en, en redes sociales y también en el podcast, y es que en tu caso, cuando comenzamos con el cambio físico, digamos que yo no quería que te pesases, te dije, la verdad que la báscula no la vamos a usar, esto no quiero que lo usemos porque realmente es poco válido, y en cierto modo incita a que existen digamos, ciertas frustraciones, pero una vez pasó este tiempo, digamos que cuando tú ya conseguiste cambiar... Tampoco tú querías seguir, digamos, usando la báscula, tampoco querías como, volver a subirte en ella. Entonces, ¿por qué dejaste de subirte a la báscula? Y digamos, ¿cuáles son los miedos que tenías tú asociados a subirte a la báscula o, o a la pesa? vaya?
1: A ver, yo creo que eso se remonta hace mucho tiempo. Eh, cuando yo recuerdo ir al pediatra y que a mí me diese miedo, o sea, no miedo, pero que sí que me diese... Cosa que el pediatra le llamas la atención a mi madre sobre mi peso y mira que yo nunca he sido una niña con mucho sobrepeso, pero eh, lo pasaba peor que, que el día que me, ponían, me tenían que poner vacunas, o sea, para que te hagas una idea. Entonces siempre he asociado el subirme encima de una báscula a algo negativo. Entonces en el momento en que no estás contento contigo, con tu cuerpo y todo esto, eh, subirte a una báscula no te ayuda. Entonces, en el momento que estás en pérdida de peso, creo que hay muchas otras maneras de ver que estás realmente eh, bajando de peso, eh, como yo que sé, cambias eh, toda tu ropa porque la ropa deja de irte bien, te va grande, eh, puedes hacer más cosas de las que hacías antes, te sientes mejor contigo misma cuando te miras el espejo, son cambios significativos que también saben, eh, eh, o sea que te hacen comprobar que realmente has bajado de peso y que estás mejor, que sin necesidad de tenerte que subir a la báscula, para mí subirme a la báscula, a día de hoy incluso después de casi tres años teniendo el cuerpo que siempre había querido eh, te diría que creo que me eh, crearía un pensamiento negativo, porque no sé qué peso eh, la verdad es que no quiero saberlo porque sé que a lo mejor veo un número y a lo mejor me pongo contenta, pero a lo mejor mmm, me, me frustro, entonces como sé que es algo que no me va a aportar mmm, nada positivo, todo lo contrario pero seguramente si me aporta, me aporta algo negativo, pues, y no tengo la necesidad de hacerlo, pues por eso no lo hago.
0: Vale, me parece una, una buena idea. Una de las cosas que quiero preguntarte en base a esta última respuesta que me has dicho, y aunque esto sea un poco entrar más en tu vida, un poco más personal, eh, comentabas que de pequeñita, digamos, que el pediatra pues, un poco te daba vergüenza o así, entonces entiendo que tú pasaste, digamos, casi toda tu infancia sí. o similar con unos kilos de más. Y digamos que durante este proceso que hacías dietas o veías, digamos, compañeras en el colegio más delgado o similar, llegaste a pensar como que tu genética no podría cambiar, llegaste a pensar como que tu cuerpo sería siempre así. Es decir, ¿cuál era tu pensamiento hacia si un día podrías conseguirlo o si no?
1: No, nunca pensé poder estar delgada, la verdad. O sea, yo siempre, eh, es lo que digo, nunca había eh, sido súper gordita, ni una niña súper gordita, quien, quien me conozca de pequeña sabe que no, pero eh, sí que es verdad que nunca había estado contada con, eh, con mi peso, porque sí que es verdad que una, que era la más alta de la clase, que eso no ayudaba, eh, y era casi el doble que mi, de mis amigas. También es verdad que mis amigas, la más alta mide metros de metro sesenta, pero eh, ¿qué quieres? Eh, yo me veía muy grande al lado de ellas, muy grande, entonces eh, pues eso me hacía pensar que mi genética era mala, yo miraba a mi alrededor y encima mi hermano, mi, mi padre, mi madre, eran todos súper delgaditos y yo decía eh, ¿de quién he heredado esto? Debe ser de mi abuela, de mi tía o de alguien, pero es que no sé de quién es y, y yo siempre lo achacaba a que, era hered, o sea, que era hereditario, por supuesto, y que era mi genética que era malísima. O sea, nunca pensé que pudiese conseguir eso porque pensé que comiese lo que comiese, yo veía a mi hermano que comía fatal y que no engordaba y yo veía que comía para mí bien, que no, lógicamente, después de, de saber que no comía bien, pero yo veía que parecía que comía mejor que mi hermano y que yo engordaba con muchísima facilidad y yo pues lo achacaba todo, lógicamente, a, bueno, pues a la constitución.
0: Perfecto, vale, para ir un poco terminando ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere empezar ahora mismo a perder gracia y ser más fuerte? Y digamos aún tiene un poco la mentalidad de que por una parte pues a ponerse como un hombre o digamos que lo ve como un poco muy lejano, es decir, yo quiero, por ejemplo imagínate que una chica abre Instagram o mañana cuando sea ve un cuerpo ejemplo así y si me encantaría ser así, pero pues lo veo muy lejano, la verdad me parece muy complejo, ¿cuáles son como los primeros pasos que tendría que dar para llegar aquí? ¿Y cuáles son las mentalidades que debería empezar digamos a eliminar en vez de que por ejemplo ejemplo, tú pensabas al principio que solamente entrenando 3-4 días no lo conseguiría. De hecho, lo primero que me dijiste fue: A ver, Alberto, si voy al gimnasio muchas veces 5 días a la semana o 6 y no mejoro, ¿cómo me dices tú que con tu plan voy a mejorar con 3 o con 4? Entonces, todas estas mentalidades que tenemos al principio, ¿qué les dirías para poder cambiarlas y realmente empezar a ver buenos resultados?
1: Lo primero que diría sería que no idealizasen un cuerpo, que no quieran parecerse nunca a nadie que vean en redes sociales, sino que que quieran convertirse en la mejor versión de sí mismo, porque eh, tú no sabes ni lo que mide esa persona, eh, no sabes las horas que entrena, cuánto tiempo lleva entrenando, eh, no sabes absolutamente nada, entonces quererse parecer a alguien me parece eh, que no es lo ideal, la verdad. Que tener como referente a alguien, pues sí, porque, pero no solamente una persona, puedes tener como referente a muchas, otras, a muchas personas a, al mismo tiempo. Porque, es, como he dicho antes, para mí, esas personas a mí me ayudaron a inspirarme y a, y a conseguir resultados también y a motivarme. Después, el hecho de que te quieras poner como un hombre, que son, bueno, muchas... Cosas que tienes al principio, pensamientos que tienes al principio, como esa, eh, que lógicamente cuando ya llevas un tiempo entrenando te das cuenta de que son 100% falsas, porque por mucho que entrene y por mucho peso que levante, eh, sí, se me ven los brazos un poquitito más marcados cuando estoy haciendo entrenamiento, pero cuando dejo, o sea, a las dos horas de dejar de entrenar, tengo los brazos normales eh, sin ningún tipo de forma. Pero bueno, creo que algún día conseguiré tener con un poquito más de forma, espero. Pero ya te digo, o sea, es una, o sea esos son mitos que se, que se dicen y que se creen y que son miedos que yo creo que, que no se deberían de tener y más con toda la información que tenemos a día de hoy. O sea, creo que es un mito que realmente acabará un poco desapareciendo, eso espero, la verdad.
0: Yo espero lo mismo. Bueno, perfecto Katia. pues muchas gracias por contarnos tu caso un poco más interior, un poco más personal y esperamos que esto le ayude a muchas personas que realmente pues, quieren cambiar, quieren hacerlo, pero se encuentran con un poco los, los frenos de pues, por una parte de la genética, siempre ha sido así, no lo he conseguido, he fracasado, este tipo de cosas que realmente son pensamientos que es normal tenerlos, que realmente es normal que te sucedan en tu cabecita porque pues, es lo que ves día a día pero son pensamientos que son un poco limitantes y hacen que no avances mucho más así que si empezamos por cambiar la parte de mentalidad la parte de en qué creo, en qué confío y en qué digamos aspiro a conseguir podremos conseguir cambiar realmente y hacerlo realidad más que limitarnos a pensar que solamente pues es nuestra genética o similar gracias por estar aquí en el podcast y pues un abrazo
1: un abrazo para vosotros
0: Y hasta aquí el episodio en el que quiero que entiendas como ideas principales que puedes cambiar, aunque digamos lleves mucho tiempo sin conseguirlo, aunque lleves un año, dos, tres, cinco para perder esa grasa, ya sean 5 kilos o 10 kilos, aunque sean 2 kilos, no pasa nada, puedes conseguir cambiar, Katia, pues llevaba toda la vida desde que era pequeñita, queriendo un poco conseguirlo, incluso como veis, pues desde que iba al pediatra que tenía un poco ese miedo y se puede conseguir, ¿vale? No, no digamos que esto no es un impedimento, es verdad que puedes pensar que no lo vas a conseguir porque llevas mucho tiempo así, pero esto nada más que es una creencia limitante y puedes hacerlo. Punto número 2, debe digamos cambiar la mentalidad de la dieta y pensar solamente en hacerte fuerte y conseguir mejorar tu físico a nivel de rendimiento y a nivel de cada día, ser un poquito más fuerte porque esto conseguirá, esto digamos logrará que no solamente pierdas grasa y pierdas peso, sino que te sientas mucho mejor contigo mismo, contigo misma, mucho más feliz, con mucha más energía, más fuerza. Y con esto, digamos, como consecuencia de esto, vendrá acompañado la pérdida de peso o pérdida de grasa. Y por último, tienes que intentar enamorarte o al menos disfrutar del proceso, porque si no, si lo haces, digamos, todo muy cuesta arriba, si realmente te cuesta esto, horrores poder hacerlo, es muy sencillo que termines por abandonar. Así que recuerda, estos tres puntos son muy importantes para conseguir cualquier transformación física que quieras realizar. Yo me despido otra vez hasta mañana, viernes a las 6 en punto. Como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training Around the World, por registraros para el seminario de esta tarde y por estar al otro lado. Ya sabéis que sin vosotros yo no estaría aquí. Nos vemos hoy a las 7 de la tarde, quien pueda estar en directo y quien no, mañana otra vez a las 6 en punto de la mañana. Un fuerte abrazo y a seguir currando a tope.